0: Hola, bienvenidos a Omega oh My God, Bill Marino. ¿Por qué cuando crecemos vamos pensando en la muerte? Porque ya sea que se empieza, tomamos más conciencia de que personas de nuestro alrededor o conocidos fallecen. Algunos le tenemos miedo a la muerte. Otros es normal, es un ciclo de vida. ¿Pero por qué viene todo eso? Eh, por ejemplo... Un caso muy, muy, muy... Recontra cercano mío... y eh, Siempre dice... Si me tiene que llegar la muerte... Eh, tengo que tengo que morir... No puedo hacer nada... Y yo... Eh, la persona que lo dice... Puede tener como cerca de 50 años... Y yo me quedo como que... ¡Wow! Porque eh, ella dice... De que ya cumplió su ciclo en la tierra, y yo digo, o sea, todavía vas a llegar a los 50. En mi mente, digo, y dices que ya cumpliste tu ciclo en la tierra. Y yo digo, hay que disfrutar más. Por ejemplo, yo a la edad que tengo, si me viene la muerte, es como que le tengo pánico, porque digo, tengo que disfrutar cosas, tengo como se llama que realizar la, los objetivos y metas que tengo. Pero hay algunas personas de que de verdad. ...las admiro porque dice... ...ok, es el ciclo natural de la vida... ...no puedo hacer nada... ...porque algunas personas dicen... ...claro... ...ay, yo digo... ...dicen, dicen, dicen... ...pero... Eh, ...comenta... ...de que como decía ...la muerte no puedes hacer nada... ...o sea, con la muerte no hay una vuelta atrás... Eh, ...opina... ...de que no es como una enfermedad... ...que la puedes prevenir... ...si te, te llega... ...te llega el momento... ...pero también... ...cuando eres niño... Eh, ...también te vas dando cuenta de eso... ...porque... ...en mi caso... Eh, yo creo que la muerte... Más de cerca... Yo tenía una, una señora... Eh, que... No, 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 que yo tenía, yo quiero... Sonar como posesivo, y no, no es eso... Pero cuando... Eh, yo, yo... Era muy pequeño, como la edad de 3, 4 años... Había una señora con la que yo me había encariñado... Que vendía... Que hacía luz... cakes eh, tortas, todo eso... Y de la noche a la mañana... Desapareció. Entonces le consulté eh, a mi madre y me dijo que había muerto. Pero un niño de la edad de 4 años no sabe que es muerte. Pero ya desde esa edad va sabiendo de que se van a estafar de esa tierra. Y así eh, fui creciendo. De ahí otro golpe. Creo que ese sí fue mi golpe más duro. Porque una amiga muy cercana. O sea, eh, hija de una amiga de mi mamá, pero que también era muy, muy cercana a mí, eh, falleció. O sea, y esa, y esa noticia es como que la recibí en shock, porque justo cuando yo me despertaba, recuerdo de que eran como 7 eh, de la mañana, no sé, de la mañana que me despertaba, porque esa, ese tiempo era el alcohol, de ir al colegio todas esas cosas, mi mamá me, o sea, va a mi cama y me dice, ha muerto... Eh, la, la niña no voy a decir el nombre por, por respeto y yo me quedé choqueado o sea totalmente choqueado porque hace dos días con el, ella había venido acá a mi casa había estado en mi casa incluso eh, yo le ayudé a lavarse las manos en la en, en el lavatorio del baño de mi casa y yo quedaba como que wow entiendes de que de un momento a otro las personas se pueden ir y que también a veces hay que disfrutar la vida. Pero yo hasta ese entonces, hasta esa acuerdo, cuando se fue mi, mi amiguita, tenía 7 años, pero no había llegado a esa conclusión de, de disfrutar la vida. Pero vamos así, eh, poco a poco. De allí, cuando yo tenía 10, 9 años, no me acuerdo bien. Pero yo en sexto de primaria. Fallecieron mis abuelos paternos y maternos. O sea, la verdad, ser que diga mis abuelos paternos. <ríe> yo que hablo mal, paternos. Sí. Entonces, pero la verdad Yo no lo sentí tanto esa muerte O sea, no lloré tanto Incluso hay unas tradiciones Por ejemplo, de que cuando fallece una persona No puedes poner eh, cosas col De colores, por ejemplo Como rojo y me decía, ¿Qué? Porque no sé si cuando falleció mi abuelo O mi abuela Yo fui con un polo rojo Y mi mamá eh, se escarnalizó Y me dijo, no, quítate ese polo, no puedes andar Y yo, no entendía pues la verdad yo no entendía tradiciones, no entendía esas cosas. Eh, pues, creo que al final tuve que cambiar polo. O me cambiaron polo, la verdad no recuerdo. La verdad no recuerdo. Pero esa muerte de mis abuelos paternos tanto la sentí porque no era muy apegado a ellos. Era como que ya unas lagrimitas por aquí, por allá. Pero la muerte es que sí sentí, pero súper heavy. Súper, súper heavy. Que yo dije, eh... No sé, o sea, la verdad, yo, o sea, súper lloré, si te, le, le preguntas a alguien, es como que yo súper lloré, o sea, si le preguntas a mis familiares maternos cuando murió mi, mi, mi abuelito de parte de mi mamá, o sea, lloré porque con él se estaba acostumbrado desde niño, y cuando ya soy grande, y a veces me pongo a pensar de que con mi abuelo, o sea, ya no, ya no, a ver, ahorita vamos, ahorita vamos hasta que me adelanto. Pero con mi abuelo, por ejemplo, desde que tenía cuatro años, me iba con él a otra con él y mi mamá a otra ciudad. Me llevaba a como su establo que tenía. Me llevaba a veces con él. Eh, a, yo también vivía con él. Eh, o sea, y obviamente mi mamá, pues. Y recuerdo todas las tardes que cuando veníamos de la ciudad que bueno, nos íbamos, de aquí estamos, donde está grabado el, el, el podcast, o sea, donde resido. Nos íbamos a una ciudad que queda como que a 20, 21 kilómetros. Eh, y porque mis abuelos también tienen orígenes, de, mis, mi abuelo tenía orígenes de, de, de esa localidad y de ahí donde íbamos. Entonces, él siempre traía pescado. Y mi abuelita... Eh, le preparaba cómo se llama el chilcano. Chilcano con sus yucas. Pero y cuando fue. O sea cuando se fue mi abuelo. Que yo, entonces tenía ya 11, 12 años. Para mí fue chocante. Obviamente no tanto fue sorpresivo. Porque ya estaba enfermo. Pero cuando murió. Sí me, me partió el alma. Me partió el alma porque. No sé. Es como que siento de que. Una parte formativa de él. Eh, eh, está en mí. Porque una otra, mi abuela era muy, muy... Una persona recta, muy recuerda Recuerdo que, eh, por ejemplo... Le decían un apodo, ¿ya? Eh, no voy a decir su nombre, pero le decían... Es un nombre, y, y junto el loco. Y una vez, o sea, yo era súper niño. ¿Qué te digo? Tenía cinco o seis años. Y le dije... ¿Y mi abuela para qué le dije? Me dio un señor leoyetado. <ríe> Diciendo, respeta a tus mayores. Y no me gusta que me digan eso. Entonces... Pero sí, eh, aquí no quiero normalizar eso, pero por ejemplo, era una, ¿cómo se llama? No quiero normalizar la violencia ni nada de eso. Pero una de las cosas de que sí, o sea, aprendí que tengo que respetar a mayores. No, tengo, no porque una persona me dice, dile eso a tal persona, le vas a decir no. Pero cuando mi abuelo eh, falleció, les juro que todo el trayecto, yo llore, que te llore, llore, que te llore. Incluso cuando lo llevan, lo llevan a... A, 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 lo, estaba, lo estaban enterrando ya... Y la caja estaba descendiendo... Y yo no me quería despegar de la, de la caja... Entonces... Eh, pues... Para mí sí fue súper fuerte... Súper fuerte... De allí... Eh, llegó la muerte de mi, de mi abuelita... No, de, de otra tía... De una tía... Que no tanto... Eh, por, eh, por así decirlo... Con esa tía... Sí, por ejemplo... Ya vas con ese sentimiento de que una vez... Eh, como es, él No te fuiste desagradecido con ella, sabe Porque la última vez que nos vimos... Es como que habían por ahí unos, unos roces. Y, y luego cuando eh, ella fallece... Es como que cuando una persona fallece... Le quieres pedir perdón por todas las cosas que hiciste mal con él. O te comportaste mal. Cuando falleció mi tía yo tenía 13, 14 años. No me recuerdo bien, eso sí. Eh, pero yo... Eh, le quería pedir perdón, porque sabe de que cuando una persona está ya eso así, pero eh, ella falleció, no tanto sufrió, o sea, ella venía eh, con una enfermedad, pero no tanto, o sea, ella falleció durmiendo, encontraron ya muerta. Entonces, pues, pero con ella sí, yo le quería pedir disculpas y todo eso, pero no se pudo las cosas, eh, de ahí entendí, de que a veces si no logras eh, pedirle perdón, eh, poco a poco puedes ir cargando con esa, con esa culpa. Pero de allí te vas, eh, ya suavizando un poco. Incluso recuerdo de que tuve una pesadilla con esa tía. Eh, o sea, súper fuerte la pesadilla más, más, por así decirlo, más pesada que he tenido. Porque recuerdo de que ella aparecía allí y te quedé tan impactado ...estado, ese sueño... ...esa pesadilla que tuve con mi tía... ...y que no podía hablar... ...o sea, me desperté y no podía hablar... ...había perdido el habla... El habla. ...y mis ojos, o sea... ...amanecieron súper llorosos... ...o sea, llorosos al extremo... ...y ahí entendí que pues... Yo dije, si sí, en, en la vida no le pude pedir perdón a mi tía, voy a realizar cosas de que le pide, Y que, que realice eh, de, que su, de que sus descendientes de ella, pues, no O sea, remediar el, 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 por ejemplo, ¿qué te digo él? El, el error, las cosas que dices. Pero como te digo, era un pobre, 13, 14 años. De ahí fue y mi abuela. Y pues, eso sí fue, eh, ya, ya estaba consciente. Ya estaba súper consciente. Y hice una... Cosa muy Muy fuerte Por así decirlo Yo creo que más niñada Era una niñada eh, Mi abuela eh, vivía acá en mi casa Y pues recuerdo que Ella lo venía a visitar y todas esas cosas Y le habían puesto eh, la televisión Entonces, Y a mí no me gustaba y Que miraban ciertos canales de televisión eh, Como te digo o sea, Son estupillas que dice la verdad Entonces yo una vez fui Y estaban como que veían cosas así que... Y yo le dije lo voy a cambiar mi abuela me dijo, niño malcriado. Me dijo, antes de Entonces, pues yo me fui y de allí... Ya yo tenía, por ejemplo, mi abuela se, se enfermó súper así... Eh, de casi como tres días, dos días, no me acuerdo bien. Pero... Eh, mi abuela ya estaba, o sea, yo estaba en mi casa. Mi abuela ya estaba en sus últimas. Y yo sí me dio miedo pedirle perdón. Porque yo dije... No sé, o sea, para ese entonces yo pensaba esas son cosas de mayores Y mi abuela, ¿qué va a pensar? Pero mmm, Yo creo que Como vuelvo a repetir eh, Las personas se pueden ir de la noche a la mañana Y hay que disfrutar ya yo En la edad que tengo Ya sé que si mañana muero O sea, no Me agarra de improviso la vida sí, la, la, eh, Me agarra imprevisto la vida La muerte eh, Si sí, sí, mañana me voy porque puede, yo puedo estar alegre y todo, pero mi legado, ¿cuál va a ser? ¿Qué, qué cosas hice bien? Sé que errores ya no, ya de los errores aprendí. Como te comento, tienes que ser, eh, tienes que ser consecuente con lo que hablas. Pero cuando somos menores, no te das cuenta. Pero cuando vamos creciendo, te vas dando cuenta de la, por así decirlo, te pones, oh my fucking god, ¿por qué hice eso? Entonces, mañana puedo morir. Puede irse alguien muy cercano a ti Puede ser tu mamá, tu papá, eh, tu amigo Tu mejor amigo Y tú te quedas como que What the fuck, por qué se fue, te preguntas Pero a veces eh, eh, Eso estaba, no sé Predestinado O su tiempo de vida en la tierra era corto O a veces se puede Morir en un accidente y te preguntas Por qué, por qué Y también hay que saber llevar el duelo Porque hay unas personas Que se, se deprimen demasiado no a, y a veces también ya cuando vamos tomando conciencia de que pues no hay que tenerle tampoco miedo un miedo, miedo un pavor intenso a la muerte porque todos nos vamos a ir al final. Todos tenemos que ir, ya sea unos que hay personas que viven hasta 110 años, hay otras personas que fallecen cuando recién están eh, naciendo otras personas cuando recién están como meses de gestación. O sea, no, nadie nos salvamos de esto. Nadie nos salvamos de esto. Pero hay que también realizar buenas cosas para que cuando fallezcamos, y las personas nos recuerden de lo mejor. Obviamente que siempre cuando fallece alguien, nos dicen, recuérdalo con las mejores cosas. Pero a veces te recuerda de cosas graciosas o de cosas de que hiciste mal. Pero la mayoría de cosas que he, he recordado de una persona ya cuando se va. Cosas graciosas o cosas buenas, casi las cosas malas, no recuerdo, de la persona que, que sucedió. Entonces, pero como le digo, a la, la, el caso mío y quien más sufrí fue en el de mi abuelo. Dios mío, eh, yo creo que una parte muy importante de mi abuelo materno lo tengo presente en mí. Eh, y pues, acepten que la muerte es un ciclo de que no hay vuelta atrás, vuelvo a repetir las mismas cosas, pero eso es, eso es todo el episodio por hoy. Muchas gracias por escuchar Oh My God, Bill Marino.